0: Infección que ataca a personas de todas las edades. Sus síntomas son fiebre, dolores de cabeza, molestias detrás de los ojos, músculos y articulaciones. Si presentas uno o varios de estos síntomas, acude de inmediato a un centro de salud para ser evaluado. Esta enfermedad puede progresar de forma grave si no es diagnosticada a tiempo. Recuerda prevenirla eliminando las aguas posadas para evitar la propagación de mosquitos y utilizando mosquiteros en tu hogar. Mantente atento y prioriza tu salud.
1: Cuatro siglas identifican la más poderosa estación HIFA y dos frecuencias compartidas, 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas. 24 horas con la mejor programación.
2: Centro especializado en salud mental, Centro Calma Alma, presenta Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén. 809-369-9752 Estamos ubicados Avenida José Contreras Número 95 Sector La Julia Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma síguenos en todas las redes sociales Arroba Andrea Belén Arroba Centro Calma Alma Arroba Salud Elemental Radio Salud Elemental Radio Con la licenciada Andrea Belén Cada martes y jueves con la licenciada Andrea Belén. Te trae un tema interesante para gente que escucha Radio Pensante.
3: Hay una lucha de poder que nos está llevando a que seamos cada día menos. Y otras cosas que se presentan en, en, en la crianza de sus hijos es lo más importante.
2: La psicología, la salud mental, la sexualidad. Todo de mano de expertos. Sintonízalo por la voz de las Fuerzas Armadas 106.9 FM para todo Santo Domingo 102.7 FM para todo el país Salud en Tal Radio
4: Salud.
5: Hola, hola, buenas tardes. Como siempre, más que agradecidos de poder tenerlas ustedes en sintonía. En, en el, ya está en el aire su programa Salud Elemental Radio, como cada martes y jueves. Hoy me acompaña mi querida colega y amiga Erika Pacheco. Contentísimo de tenerla de vuelta, ¿eh? Colega. Buenas tardes, gracias,
6: gracias por el acogimiento, buenas tardes, país, aquí su psicóloga Erika Pacheco, eh, realmente me siento muy agradecida de todos por su comprensión y apoyo hacia mí, Osli. gracias. Sí, sí,
5: gracias a ti por eh, reintegrarte con nosotros, mandarle un saludo a nuestra colega y directora del Centro Calma Alma, a la psicóloga Andrea Belén, que hoy que lamentablemente no nos puede acompañarnos por eh, situaciones personales. Pero lo importante es que estamos acá con ustedes y queremos nosotros poder conversar, poder compartir con ustedes información importante, dándole ya cierre a lo que es el mes de octubre, mes eh, contra esa, contra la lucha del cáncer de mama. Exacto. Claro que sí. La, hoy, con, el concientizar a las personas sobre hoy, la importancia de cuidarse.
6: Hoy es el día donde nosotros debemos de... Cerrar este mes de octubre, eh, yo le decía a y a alguien que estaba no en TV, que el día de hoy yo se lo quería dedicar a mi gran querida amiga guerrera Isabel Peña, Así es. de nuestra Fundación Cicatrices que Salvan Vida, que fue esta guerrera, lamentablemente hoy no está con nosotras, pero muere quien se olvida, y ella nunca será olvidada por nosotros, ni por el equipo, Realmente este es un día donde a mí me gustaría decirle a aquella mujer que está pasando esa situación, que está enfrentando este diagnóstico de lo que es un CA y más cuando hay un cáncer no solamente de mama sino también un cáncer de colon o cualquier tipo de cáncer, pero en especial en el mes de octubre celebramos el cáncer de la mujer y no solo de la mujer porque el hombre también padece a veces de, de este tipo de diagnóstico. Y quiero decirle que es normal sentirse triste cuando uno pierde a este ser querido por la por la batalla del cáncer, pero también quiero decirte que las mejores batallas Dios se le envía a sus mejores guerreros y que en este día cada persona que haya perdido un familiar, un amigo, un ser querido por el cáncer de mama, yo quiero decirte que esta persona debe de nosotros entre lo ¿no? que debemos de celebrar porque ya está descansando y que esta es una enfermedad que en lo que nos debe de impulsar este ser querido es a nosotros hacer eh, consci consciente de que esta es una enfermedad real que existe y de que nosotros podamos utilizar la prevención que este mes de octubre usted pueda acudir al ginecólogo hacerte todos sus exámenes de lugar que usted pueda hacerse las rutinas para la prevención del mismo los controles tumorales, el control de CA, las hormonas y que tú te toques mujer que ya la mujer después de los 30, 35 años ya le corresponde su chequeo mamario de hacerse su sonomama de hacerse su mamografía de hacerse sus pruebas manuales para evitar y prevenir lo que es un cáncer y que si ya te tocó, te tocó Tócate para que no te toque, pero si ya te tocó, afronta la situación, eh, empodérate, lucha, porque esto es algo que afecta sol, no solamente a la persona quien lo tiene como diagnóstico, sino al cuidador, a la familia, a los hijos, al hermano, al vecino, a las personas que te rodean, y que debemos de ser conscientes de que esta lucha es, existe y que nosotros podamos ayudar. Y en esta parte me gustaría recomendar a aquella persona que esté pasando este diagnóstico, a que acuda a terapia psicológica, a que no te quedes tú con el problema, a que tú puedas buscar ayuda de un terapeuta que te pueda dar las herramientas de tu poder sanar y acompañarte en este dolor. Y no solamente también al paciente, sino a la familia. El cuidador. Exacto, el cuidador, los hijos que atraviesan esto y que irse preparando. Y también... Le puedo compartir que mi amiga y herrera Isabel Peña en sus últimos días luchó bastante pero ella vivió los últimos momentos de felicidad viajó, conoció todos los países que tenía que conocer y entiendo que se llevó todo lo que ella entendía que quería llevarse de los bonitos recuerdos porque la muerte es un sueño realmente, pero uno se lleva lo que uno vive y a veces hay personas que se detienen a pensar eh, lo, que, lo que pude hacer, entonces no dejes ese de ser pude hacer para este ser querido que está pasando esto para mañana, hazlo ahora, porque al final lo que te place, lo que te llena, es lo que uno está viviendo, un saludito para aquí, para todos mis seguidores de Instagram, que veo muy fluido, conectado, estamos en vivos, y hoy queremos hablar y darle introducción de lo que es el cáncer de mama, de pedir el medio de octubre, Josly y nosotros poder estar desarrollando más adelante con nuestro querido doctor Mario Hernández, el tema de lo que es la macetomía. Pero en cabe esto, a mí me gustaría saber si podemos dar el número de cabina.
5: Claro que sí. Si
6: nosotros el día de hoy en Calma Alma vamos a estar eh, aportando una terapia psicológica para alguien que entienda que lo necesita, que esté pasando este diagnóstico. ¿Te parece bien, José? Claro
5: que sí. Miren, recuerden que los números en cabina, 809-200-3141. Ese es el número para comunicarse con nosotros acá en cabina, 809-200-3141. De igual forma... También dándole apoyo a eso que nos comparte Erika, 809-369-9752 es el número del Centro Calma Alma. Allí están nuestras asistentes esperando por su llamada para darle esa bienvenida, para acogerle y darle la oportunidad de que usted pueda acercarse a nosotros y tener darle atención a esa necesidad que usted pueda tener en algún momento. 809-369-9752. Y yo quiero de cierto modo, apoyar todo, toda esta introducción que ha hecho mi querida colega Erika Pacheco, porque este mes fue de mucho aprendizaje para mí con relación al tema del cáncer, el concientizarnos, el cuidarnos, el tocarnos, en nosotros poder tener esa postura firme frente a la enfermedad y que si nosotros de, desafortunadamente nos vemos frente al, al hecho de enfrentar, valga la redundancia, a la enfermedad, poder tener la disposición de asumirlo con fortaleza, de poder aprender de eso, de poder apoyar a una persona que haya pasado por esta parte y eh, tantas actividades que se desarrollan durante todo el mes de octubre para crear fondos, para poder apoyar a muchas personas que tienen necesidad de medicamentos, de, de sus terapias y ese tipo de cosas. Señores, nosotros debemos tener frente a cada necesidad esa disposición de poder aprender cosas nuevas y de poder nosotros contar con las pocas cosas que conocemos para ayudar a otros y ayudar a nosotros, a nosotros mismos. Esta enfermedad lamentablemente no tiene eh, un público específico al cual atender. Durante este mes, Andrea, en el espacio Salud Elemental TV, el cual se llega a ustedes lunes, martes eh, y jueves por el canal Cinevisión, el canal 19, dedicó un programa a, a, esa, a esa joven y, y me dio mucha tristeza y eh, no, no quizás por el descenso de ella, porque fue una mujer que dejó un aprendizaje hermoso.
6: Dejó huellas. Y dejó un
5: legado hermoso. Esa fundación sigue funcionando y ahí está. Eh, se llama Cicatrices. Sí, Cicatrices que Salvan Vida. Que Salvan Vida, así que también lo pueden seguir en las redes sociales y, y, y referirlo a personas que lo necesiten. Pero el poder ver el trabajo que esta joven hizo desde eh, la, la, lo que ella vivió, porque eso fue lo que también dio como abrió esa puerta de ella poder acoger todas esas personas el partir de esa experiencia. O sea, no todo lo que nos pasa en la vida debemos asumirlo o verlo de una manera negativa. Tenemos que sacarlo positivo. Y hasta el último momento...
6: Mira, la historia de Isabel es una historia tan, tan linda porque realmente ya lo compartió en un like que anda por ahí en cicatrices en la página de Andrea Belén, igual que en mi página, hicimos un like hablando del cáncer justamente hace un año. Y... Lo que Isabel cuenta es que cuando ella se da cuenta que tiene este diagnóstico, es luego de la pérdida de un ser querido muy importante en nuestras vidas, bastante en mi vida en lo personal, porque fue el fallecimiento de mi hermana Honsley. Sí. Cuando Ross murió, Isabel luego de, de, de que pasó todo lo de ella y esto, no se ausenta y me escribe, y me dice, mana, tienes que venir a casa, tienes que venir a verme. Tengo cáncer, o sea, yo recuerdo que yo salí y cuando llegué donde ella, ya me contó, ella lo que la motivó a pelear con el cáncer es que ella le dice, tú a mí no me vas a acostar, como lo hiciste con Ross, o sea, en su historia que ella cuenta esto, a mí me hace sentir muy nostálgica y a la vez bien, porque ella aún ese legado de ella decir, yo voy a luchar, yo voy a pelear, y en esto la inspiró a enseñar a otras mujeres a pelear contra el cáncer, Isabel salía de una quimio y se iba a bailar si tenía que bailar, al final la guerrera... Que fue lo que ella luchó, cómo ayudamos a otras mujeres, cómo hicimos lo que es la fundación, se brindaba apoyo psicológico, apoyo económico, recibimos bastante ayuda a través de esta fundación y muchos, muchas personas que nos ayudaron a través de ella. Y el dejar este legado en esta fundación de cicatrices que salvan vida permite que otras personas que tengan bajos recursos, que no tengan eh, la, la, la ayuda y no solamente lo económico, sino el grupo de apoyo que es hasta el momento se conserva el grupo, donde lo que le pasa a una le pasa a toda, donde esas guerreras se le hacían diversas actividades y se sentían acogidas y se sentían bien. Su familia. Eh, entiendo que aún tiene que estar dentro del proceso de lo que sabemos que es un duelo, porque realmente él el, el, ella no tiene un año que ya eh, falleció. partió. Sí, fue el uh -huh. diciembre del año pasado que ella falleció el 24 de diciembre. Fue un día muy triste para todas las personas allegadas a ella, que nos afectó bastante. Pero yo recuerdo que ese día yo, Josly estaba muy triste y me tranqué en mi habitación a llorarla. Y de repente me dije, si, si Isabel hubiese sido y está aquí, me dice, vete a hacer la cena y vete. Y eso hicimos todas, porque al final eh, esa alegría que la caracterizaba, esas ganas de vivir, eso de de, 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 de de ella poder motivar a otra persona era único realmente. Isa fue una mujer bastante luchadora, bastante guerrera y nos enseñó a todas a seguir hacia adelante. Y también me gustaría, Josely, en este momento recordarle a los oyentes que el, eh, cerrando el mes de octubre tenemos varias promociones en lo que es la clínica doctor Arias, donde estamos haciendo la sonografía y la sonomamografía, tanto en Villamella como en Las Caobas, con cero copago. Es decir, que si su seguro dice que usted tiene que pagar la diferencia X, usted no la va a pagar solamente lo que el seguro le dice que va, la cobertura, la cobertura Excelente. Y también, si usted no tiene un seguro médico, está a un 50% a realizarse todos los estudios que tengan que ver con eh, mamografía, sonomamografía Sonoma. y estudios que tengan que ver con los controles tumorales. Bien, así que ya saben, pueden seguir la clínica Ureña Arias en Instagram, pueden escribir en DM y le pueden ayudar. Y también tienen los contactos en la página de WhatsApp si quieren hacer alguna cita en específico.
5: Excelente, gracias Erika por compartir esa información, o sea que si usted aún no se ha hecho o tiene mucho que no se hace ese chequeíto, aproveche y visite las instalaciones de la clínica Doctor Ureña Arias, tanto en el sector de Villa Mella, como también aquí en el sector Las Caobas. Qué bueno, qué bueno, y eso se trata, se trata de nosotros poder dar asistencia, de poder dar apoyo, y como Erika también comunicó al principio del programa, nos tomamos el atrevimiento de poder abrir, nuestras instalaciones en el Centro Calma Alma para recibir a aquella persona que por un tema de estar padeciendo cáncer o tener algún familiar con cáncer, poder nosotros darle esa primera asistencia totalmente gratis. Señores, no toda la vida es ganancia, no toda la vida es lo material. Es importante nosotros poder ser apoyo para muchas personas que necesitan de este acompañamiento, que necesitan de esta herramienta de poder sentirse apoyado, asistido, de tener respuestas a tantas preguntas que surgen en medio de muchas situaciones y vicisitudes que nosotros enfrentamos a diario. Y esto también lo también lo extrapolamos, verdad? También compartimos la parte de la importancia del hombre de poder cuidarse en ese sentido. También hemos visto muchos, aunque es el mes de la lucha contra el cáncer de mama pero es cáncer también en general. Hay muchos hombres que por un descuido de, de no chequearse, de tener esa postura, de ese machismo... No, y que, de que... Lo, el
6: hombre le sale sucedan en las testillas. Sí. O sea, hay, hay hombres que se le ha hecho el procedimiento de macetomía porque también el cáncer no solamente le toca a la mujer, a la mujer también le toca a... Hombre. El hombre, otra cosa de las características de este diagnóstico es que no tiene edad. A veces no suele pasar solamente a la mujer después de los 30, no. Hay, hay mujeres muy jóvenes, hay niñas que tienen, están padeciendo esto, eh, 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 esta enfermedad de cáncer de mama. Y yo lo que solto a la población es a tocarse, a cuidarse, a prevenir, porque en esto realmente la prevención es la clave. Porque si nosotros descubrimos esta malignidad que son esas células cancerígenas a tiempo, realmente puede tener hay oportunidad, oportunidad claro a la persona. Sí. Claro, claro que, que sí. sí, y de eso vemos que hay muchas sobrevivientes. Y no
5: y hace tiempo que se dejó de ver el cáncer como sinónimo de muerte. O sea, sí, lo porque importante realmente es la prevención. Ha,
6: ha prevenido mucho esta, esta parte de que podamos eh, obtener... Eh, Beneficios a través de la ciencia y de la medicina en cuanto a este diagnóstico.
5: Y por eso es el tema de nosotros poder psicoeducar, Erika, a que los padres podamos tener esa postura de poder nosotros enseñar a nuestros hijos a tener un mayor o un mejor cuidado sobre sí mismos, más en los hombres, porque es un tema que es bueno que lo sepan, que se da mucho en la crianza. Muchas veces nosotros estamos criando a nuestros hijos, acompañándolos en ese proceso de la crianza, y lo, lo, lo vamos acompañando dentro de una eh, dentro de un círculo donde se supone que al hombre nada debe afectarle imagen es la parte afectiva eh, los hombres no lloran parece de ahí o sea nos dan una, como una formación de que no podemos manifestar esa parte emocional y eso es justamente lo que nos lleva a que si sentimos una molestia no queremos ir al médico vemos mujeres muy eh, a veces tristes a veces incómodas con el esposo porque es tanto lo que le insisten de ir al médico, de chequearte, ese dolor que tú tienes, esa manchita que te salió. No, eso no es una mujer, olvídate de eso. La mujer que sí tiene más sensibilidad se preocupa, pero el hombre es como más, de eh, verdad, como más dejado en ese sentido. Y es lo que da pie no, a y lo enfermedades que, Y lo puedan. que te puedo
6: compartir en este caso, luego de que la mujer ya es diagnosticada y debe de hacer el procedimiento quirúrgico de la macetomía, la pareja debe de acudir a terapia y conciliar, porque hay muchas mujeres que sufren doble, porque he tenido pacientes que han tenido el diagnóstico y su pareja le ha abandonado. Sí. Porque recuerda que es allí donde hay este procedimiento, donde ya no hay un miembro que no está, donde eso te, te, te identifica según la sociedad como mujer, te hace sentir diferente. Uh -huh. Y es un reto para ti primero como mujer el no tener... El, eh, este órgano, esta parte lo, eh, o este seno, ¿verdad? Y sí. que luego a, afrontarte al tú desnudarte ante tu pareja debe de haber una comunicación un equilibrio, una empatía una solidaridad entre ambos de que pueda permitir tú, si tú vas a poder ser la misma, si vas a poder tener ese contacto sexual con tu pareja que realmente esto lleva y conlleva una depresión no solamente a la persona que, que está pasando el proceso, sino también el impacto al esposo. Y hay hombres que no sé si psicoeducan esta parte y abandonan. También en, durante este proceso hay una crisis en la familia, en la pareja. Y si no está ese ese esa fortaleza en ese matrimonio, esto puede ser una causa de destrucción, Hossley.
5: Ese es un tema que tú, bueno, que eso vamos a compartirlo después que vayamos ahora a, a nuestra primera pausa. Pero es importante el tema que ha sacado Erika y vamos a compartir un poquito sobre esa ese planteamiento. Y la pregunta que voy a dejar en el aire es la siguiente. ¿Sobre qué base estás tú construyendo tu relación? Muy
6: bien.
2: En breve volvemos. Salud Elemental Radio. Con la licenciada Andrea Belén. Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma Llámanos 809-369-9752 Estamos ubicados Avenida José Contreras Número 95 Sector La Julia Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma Síganos en todas las redes sociales Arroba Andrea Belén Arroba Centro Calma Alma arroba Salud Elemental Radio Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén. Ya estamos de vuelta. Salud Elemental Radio. Con la licenciada Andrea Belén.
5: Bien, estamos de vuelta. Y antes de irnos a la pausa, dejamos sobre la mesa una pregunta importante, ¿verdad? Ajá. ¿Sobre qué base estás construyendo tú tu relación? Partiendo de eso que nos decía Erika sobre que muchas veces, lamentablemente, la pareja frente a una situación difícil abandona el compromiso, abandona el acompañar a su pareja. Dicen bien que cuando nosotros nos casamos siempre escuchamos eh, juntos en las buenas y en las malas, en, en el hambre y la abundancia, y, y, y siempre dicen que todo se queda ahí, en esa, en esa rutina, o en esa, ¿cómo se le llama eso? como
6: la monotonía. La monotonía, la monotonía. de lo que se
5: pronuncia ahí. Sin embargo, sin embargo, en terapia familiar, que es el área donde mi colega eric y yo tenemos mayor verdad eh, presencia, no sabemos que es muy importante ver sobre qué base se está construyendo esa relación de pareja.
6: Claro que sí, y sobre qué, algo muy importante, sobre qué no nosotros podemos decir que podemos nosotros identificar como pareja que estamos construyendo juntos, como, como es lo nuestro, sí. realmente, porque cuando no existe un lo nuestro, cuando no tenemos ideales a dónde vamos un rumbo juntos. porque dice ahí que la enfermedad, en el amor, en la abundancia, claro. en las buenas y en las malas, pero, ¿qué tanto estás tú dispuesto a soportar o aguantar o a vivir con tu pareja?
3: Claro, claro.
4: Si viene la
6: necesidad económica, si viene la necesidad de la enfermedad, el afrontamiento de las crisis de los matrimonios hoy en día es a causa y consecuencia de que a veces yo no te apoyo, recibo de ti como pareja lo que yo entiendo que debo de, de recibir. Uh
3: -huh, uh -huh.
6: Entonces, en este manifiesto, José, es muy importante, y más en este diagnóstico, que es un cáncer de mama o un CA, es muy importante el tú saber qué estamos construyendo. Esa pregunta me gustaría... Creo aquí aquí sí. en el aire tenemos una,
5: ¿Tenemos una, llamadita, una llamadita,
6: vamos a recibirla.
5: Doctora Erika.
6: Sí, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Con quién hablo?
5: Con el licenciado Ortiz, mire, para una consulta, ¿cómo se puede comunicar con usted?
6: Conmigo, al 829-924-8019. ¿829? 924-8019. 924-8019. Es comprometedor yo le estar dando mi sí. número a usted aquí por radio, pero estamos para servirle y para ayudarle y también puede llamar al centro Calma Alma 809-369-9752. Doctora. ¿En qué le ayudamos?
7: El número es suyo.
6: Pacheco, me puede encontrar en las redes como psicóloga Erika Pacheco.
5: ¿Y el que, está con, el que está entrevistando la él es médico también? Sí. sí, somos ambos psicólogos.
7: ¿Cómo, ¿Cómo se puede localizar a él?
5: En el número que Erika le facilitó, 809-369-9752, en el Centro Calma Alma. Bien, entonces, Bien. Eh, hacía, hacía esta pregunta, Erika, porque lamentablemente una de las situaciones que más... Eh, atacan y que más debilitan a una persona y que más le sumerge en esa parte de la depresión y todo eso que conocemos es verse solo tras un momento de dificultad.
6: No, y también el poder confrontar que la pareja va a cambiar porque durante este diagnóstico no puedo intimidar con la pareja recuerda que la pareja es comunicación y seso si no hay buena comunicación no hay seso, si no hay buen, no buen seso no hay buena comunicación pero sí. si hay una enfermedad tenemos que ver lo que estamos construyendo juntos nosotros. Uh -huh, Entonces, uh -huh. en esta construcción, ¿qué tanto yo te voy a dar o qué tanto yo te voy a ap apoyar? Claro. Pero no solamente en la mujer, sino también el hombre. El hombre, ante todo. Ante todo. Porque lo que, como dice por ahí el dominicano, lo que no es igual no es Muy ventaja. Bienvenido. Entonces, yo debo de saber a qué punto yo estoy comprometido con mi pareja en cuanto a la enfermedad, el acompañamiento. A veces la mujer va sola al médico, el hombre va solo al médico. Hay muy lindas parejas que lo hacen en conjunto, pero no todo. Sí. Y tú tienes que saber que lo prioritario en la vida, antes que la economía, es la salud.
5: Claro, claro. Y, 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 y tener esa parte empática, el, el hecho también de poder construir esa admiración que no se pueda debilitar frente a lo que yo veo, mi pareja, frente a lo que me agrada, lo que me acerca a esa persona. Entonces... Eso nosotros debemos de cuidarlo, caramba. Bienvenido, doctor. Adelante. Bienvenido. Adelante. Aquí Gracias. le damos la
6: bienvenida a nuestro querido doctor Mario Hernández, cirujano general, cirujano plástico, director de la Fundación Credo y cirujano reconstructivo dominicana. ¿Quién? Ah, está está a su servicio en cirugía reconstructiva y domi dominicana. ¿Verdad, doctor? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bienvenido aquí a Salud Elemental sí. Radio. Aquí mi colega Hosley, la colega Erika, quien le habla. Sé que le fue difícil llegar, pero lo importante es que está
5: aquí. Sí, estuvimos, estuvimos agotando un poquito el tiempo. Lo que usted llegaba, eh, te, mencionábamos nosotros la importancia de ya darle cierre al mes de octubre, mes de la conciencia ¿verdad? de la prevención del cáncer de mama. El doctor con vasta experiencia en esta área, eh, que también tiene una fundación con la cual da asistencia a personas que necesitan de varias intervenciones. Y, y nada doctor, para nosotros más que un placer volverla a tener nuevamente en este espacio ¿Cómo se siente?
4: Muy bien, muy bien
5: Saludo a su público, caramba, que ese día que vino el doctor hubieron muchas llamadas muchas llamadas sí, Bueno, sí.
6: vamos a dejar el espacio para las llamadas en cabina, por si recuerdale, 809 200 3141 sí. y doctor, como estamos en tiempo, me gustaría que está, estuvimos dando la introductoria del cáncer de mama de lo que es el diagnóstico, el apoyo de la familia el apoyo psicológico, y me gustaría saber, ¿qué es la cirugía ¿Cirugía, mastectomía?
4: Mastectomía. Mastectomía, el, okay. perdón. El término ectomía significa extirpación. Eh, como cirugía, la mastectomía es la extirpación de la mama completa. Y para uno tener la seguridad de que se hizo una cirugía completa, pues se quita también la fascia, que es la cobertura del músculo pectoral mayor. Okay. Hay diferentes tipos de mastectomía, porque... Eh, tú te puedes llevar solamente la glándula sí. Y hacer una mastectomía subcutánea uh -huh. Con una colocación de implante inmediatamente Podrías quitar la, la glándula Colocar un expansor Y luego en un segundo tiempo Hacer una reconstrucción okay. Podrías eh, hacer una mastectomía parcial Donde se reseca el tumor Sería una tumorectomía pero cae dentro del concepto de mastectomía. Y eh, dependiendo de la localización y la etapa del tumor, pues podríamos hacer una reconstrucción inmediata. Es lo que se hace a nivel mundial. Okay. A nivel mundial es poco probable que no se le ofrezca a la paciente la reconstrucción. una reconstrucción inmediata. Como bien ustedes lo estaban señalando anteriormente, el impacto eh, familiar, social, que produce esta cirugía es eh, eh, devastador, es devastador. Eh, personas que tenían una, una vida activa, trabajaban y eso lo, lo destruye completamente porque eh, la, la mujer piensa como que todo el mundo, donde quiera que va, le está mirando el, el
5: pecho. Sí, no, se, se, se ve mutilada no, y, y que de cierto modo maneja ese rechazo
6: Exacto, por y que también estaban hablando el rechazo que puede percibir de su pareja.
4: Claro está, claro, claro. La
6: inseguridad emocional que fluye en ella también es lo que transmite a
4: la pareja. Mire, la, la, la situación es tal, que ustedes siempre han oído esta frase, no hay más sordo que el que no quiere oír. Así es. Pues cuando usted ve a una mujer que se siente... Eh, tan mal, que, que prefiere, fíjense bien, prefiere que su marido se vaya con otra, uh -huh. ella misma, a que él la vea en esa, en esa situación, la cosa es seria, claro. porque es ella misma prefiere que él se vaya con otra, y, 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 y en esta sociedad sí. eh, es muy frecuente que el marido se vaya con otra. Sí, sí, sí y por
5: sí, eso y por eso conversábamos, doctor antes de usted llegar sobre qué base se está construyendo esa, esa, esa relación de pareja porque no todo es color de rosa en, la, en las relaciones, claro, no tenemos que estar frente a la expectativa de que debe pasar algo malo claro que no, pero sí con esa disposición, esa flexibilidad de que en algún momento se puede presentar alguna necesidad y yo debo corresponder a esa necesidad
4: Mira, me acabas de recordar una película, que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla porque hace mucho eh, el que hacía del guasón, ¿cómo era llamaba?
5: El que se suicidó. Se suicidó. Sí.
4: Sí. Él hizo de Casanova. Si ustedes pueden ver esa película, pueden ver. Para mí hay una escena que, que, que vale la película. Y es donde el tipo era Casanova, un Casanova, como dice, sí. conocido. Y él se llevó a una muchacha preciosa que hasta la sacó de un convento. Y se presentó un militar ante él, armado. Y lo encontró en paño Menor y le dijo, si tú me dices a mí que cuando ella tenga arrugas, cuando se le caigan los dientes, cuando esté gorda por los embarazos, tú la vas a seguir queriendo como yo la quiero, yo te la dejo. ¿Y sabes qué hizo Casanova? Se levantó y se fue. O sea, cuando tú dices sobre qué bases, Sí. eso fue lo que él le dijo. Uh -huh. Él le dijo, la base mía es el amor, la base tuya es la apariencia es el física. Placer. Exacto. Entonces, tú no vas a ser por ella más que yo, por eso él se fue.
5: Es así, es así. No,
4: y eso
6: es lo que se espera construir en, en una relación. El, en eso mismo estábamos dialogando. Doctor, una pregunta. ¿En qué caso específico se recomienda este procedimiento? ¿Hay otras opciones para las pacientes?
4: Mira, eh, en, en la cirugía es salvadora cuando se hace a tiempo y tomando eso en cuenta te debo decir que siempre se va a recomendar una cirugía mayor o menor eh, de acuerdo al estado al estadio del tumor y tenido va, tenemos varios estadios dependiendo del tamaño del tumor dependiendo de que el tumor se haya ido a otro sitio dependiendo a que la invasión sea cercana o sea lejana. Siempre hay una respuesta para eso. Pero, como te dije al principio, lo más importante sería una reconstrucción inmediata porque el impacto psicológico es mínimo. Es que se acostumbre a entender que ya está curada. ¿verdad? Entonces, si no detectamos el tumor a tiempo, no podemos actuar a tiempo. Y ya lo que se haga después de eso va a depender de qué tanto invadió, qué, tanto, eh, qué tan lejos llegó el tumor.
5: Usted como doctor... Que, que se ha fortalecido, se ha experimentado tanto en esta área eh, señor Mario Hernández dentro de su ejercicio y la experiencia que ya, de todo lo que ha recorrido ¿cuál ha sido la situación de más dificultad dentro de su ejercicio, con esas mujeres que viven ese doble luto el tema de verse de frente a una enfermedad como el cáncer, que antes le mencionaba a mi colega, era sinónimo de muerte ya no, ya con la prevención, ya con el hecho de nosotros acudir a tiempo a nuestros chequeos tenemos más posibilidades, hay más porcentaje de posibilidad de curarnos y de poder enfrentar el cáncer. Pero se vive un doble luto, el tema del cáncer, pero también el tema de la mutilación. Entonces, son dos procesos que la mujer debe enfrentar de manera directa y, y, y tener decisión en ese momento. Hay mujeres que no, que muchas veces hacen negación al tema de poder hacerse la mastectomía y aceptar la reconstrucción, por un tema de, de, de no sentirse bien o por un tema de aceptar la realidad, por muchos otros factores. Pero qué tan difícil, doctor, ha sido poder acompañar a estas mujeres, porque yo sé que en el mismo acompañamiento científico y profesional está la parte emocional, que muchas veces también ustedes tienen ese acercamiento con sus pacientes. ¿Qué tan difícil ha podido ser darle acompañamiento a estas, a estas mujeres que padecen de la enfermedad y que tienen que verse frente a la realidad de hacerse el procedimiento y quizás aceptar la reconstrucción?
4: Bien, mira, es, es muy difícil, es muy difícil el manejo completo porque esta paciente lleva un manejo integral. Esta paciente tiene que visitar un psicólogo para que pueda aceptar cada una de las etapas que ella va a pasar. Entonces, tenemos un problema porque es una cirugía costosa. Actualmente la reconstrucción la está cubriendo el seguro, pero una reconstrucción mamaria no es solamente una cirugía. Son varias cirugías, uh -huh. claro, dependiendo que, que en qué estadio le encontremos, eh, dependiendo de la cirugía que se le hizo, como, re, como cirugía, como mastectomía. Porque yo puedo tener una paciente con un cáncer de mama tipo 2, bien localizado, o un, un, un estadio 1, donde yo voy a hacer una resección prácticamente igual que cualquier cirugía de mama. tiene la mama grande, pues le vamos a hacer una reducción tiene la mama un poco pequeña, pues yo le puedo quitar el tumor y ponerle un implante. Okay. Entonces, el impacto psicológico que van a tener es menor. ¿Pero qué pasa? Cuando tú ves a una paciente que lleva una cirugía oncológica, pero después lleva quimio, la quimioterapia cuesta alrededor de un millón de pesos. Y si a eso se le agrega una radioterapia, uh -huh. cuesta otro millón más. Entonces son personas que para poder pagar eso tienen que vender su, su casa, sí. tienen que salir de sus propiedades. Entonces, eh, yo recuerdo que, que en otros gobiernos, no puedo decir en este porque entiendo que sí tiene que haberlo, eh, pues la presidencia ayudaba con parte de la quimioterapia. Tú me preguntas a mí, la, ¿el gobierno debiera cubrirlo todo?
5: Sí.
4: Debiera de darle una garantía, una salida a ese problema. El impacto psicológico de la paciente llega a un punto que luego de la mastectomía, con todo y que se siente mal, no permite que tú la reconstruyas. ¿Y Ay. qué es lo que está pasando? Es Una desinformación total. Claro. Es falta de, 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 de educación. Eso es lo que pasa.
6: Y a veces, doctor, le comparto en esa parte, ya con la experiencia que tengo a través de la Fundación de Cicatrices, que la mayoría de estas pacientes son de muy bajo recurso es la y no tienen la, la, los recursos, la, la, la posibilidad realmente de acudir a estos servicios. Hay pacientes que no tienen cómo hacerte ese procedimiento, que van al oncológico, sí si es verdad, pero también yendo al hospital, eh, eh, público, como le llamamos nosotros, o, o, eh, o de gobierno, como quiera, el gasto que se debe implicar ahí, también no pueden a veces. Entonces, aquí hago, hago eso que usted está diciendo, un llamado realmente a que el, el, las la instituciones, el gobierno debe de, de patrocinar y ayudar un poquito más el grado de cobertura a este diagnóstico porque hay muchas campañas de prevención hay muchas personas que trabajamos para ello y queremos ayudar a través de fundaciones, de fundaciones y etcétera pero la población es tan grande que no abarcamos toda entonces si los hospitales y el gobierno se comprometieran un poquito más en este diagnóstico, yo entiendo que pu pudiera esto prevenir aún más. También de esta misma línea, doctor, ya luego que existe este procedimiento, ¿cómo se ¿cuáles son los pasos a seguir con esta paciente? ¿Mayormente van a quimioterapia o es necesario no es necesario? ¿Qué procede después del procedimiento?
4: Todo depende, como yo dije, del estadio. Porque una paciente que tiene un estadio 2 ya lleva quimioterapia. Un estadio 1, eh, algunas veces responden a hormonas y cuando responden a hormonas, tú lo que le das es hormonas para suprimir el estímulo de la producción del cáncer. Eh, mi esposa se operó y lo que está tomando es una pastilla de hormonas. Ok. Él, los exámenes dijeron eso. Para que tengas una idea, esos exámenes hay que mandarlos a hacer a Estados Unidos. Y esos exámenes cuestan 350, 500 dólares. Y usualmente hacen dos tipos de exámenes. Uno que es que te habla de, de si responde o no a hormonas. Tú mandas la muestra y otro que te dice si hay un componente hereditario bien, bien fuerte que te puede mandar, por ejemplo, hacerle una amputación de la mama contralateral. De la mama contralateral. Entonces... Eh, Escúchame, que se me, se me fue un poco la idea de lo...
6: Tranquilo, doctor, estamos al aire. Sí, sí, una, sí.
5: una de las cosas que me gustaría, doctor, aprovechando esa misma esa misma intervención de Erika, y que la también la vamos a atender luego de nosotros ir a otra pausa comercial, es poder nosotros aclararle un poquito más a la, a la población que nos sigue, que nos escuchan esta tarde, sobre los estadios. Usted ha mencionado sí. en varias oportunidades que dependiendo del estadio en el cual se encuentre la enfermedad, se puede atender de diferentes formas ¿verdad? entonces cuando volvamos ahora de esta pausa vamos a dar respuesta a esa parte del estadio y también a lo que Erika preguntaba ¿qué sigue luego de ya la persona haberse hecho el procedimiento y haber sido intervenida bien, vamos a la pausa
2: En breve volvemos Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén Cada martes y jueves con la licenciada Andrea Belén Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma Llámanos 809-369-9752 Estamos ubicados Avenida José Contreras Número 95 Sector La Julia Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma Síguenos en todas las redes sociales Arroba Andrea Belén arroba Centro Calma Alma Arroba Salud Elemental Radio Salud Elemental Radio la sexualidad, todo de mano de expertos, sintonízalo por la voz de las Fuerzas Armadas 106.9 FM para todo Santo Domingo 102.7 FM para todo el país, Salud Elemental Radio y Ya estamos de vuelta Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén
6: Muy bien, continuamos aquí nuestros queridos oyentes. Aquí vamos a estar hablando, doctor, con estas preguntas que se quedaron en el aire que Josely hablaba sobre los estadios. Así es. ¿Qué no puede usted aportar en este, en este concepto, en sus conocimientos?
4: Bien, mira, la, cuando uno habla de cáncer y, y, y malignidad y esas cosas, siempre tiene que tomar en cuenta los estadios. Los estadios están establecidos hace muchísimo tiempo. Eh, tú tienes un estadio 1, un tumor que es menor de 2 centímetros. Un tumor de 2 centímetros o pequeño, un tumor bien pequeño, se considera un estadio 1. Si tú lo quitas y, y en la extirpación te lleva todo el tejido circundante de manera que el patólogo diga, en esta muestra que tú me mandaste no hay ninguna célula maligna, tú curaste a ese paciente. Perfecto. El que la paciente diga, bueno, por seguridad yo quiero que me den dos o tres sesiones de quimio o la misma oncóloga lo determine, dependiendo de la severidad del tumor, porque hay diferentes tipos de tumores, pues eso puede pasar. Pero las posibilidades que tiene esa paciente son altísimas. Pero cuando tú pasas ya de un tumor, de un estadio 2, que es un tumor o de 2 centímetros, o de 2 centímetros que está solamente, si acaso llegó, llegó a... Al, al ganglio centinela. pues tú sacas el ganglio centinela. el ganglio centinela es el primero en la lista de invasión entonces si tú quitas ese ganglio tú quitas el tumor tú puedes dar quimio y las posibilidades que tiene de sobrevida son altísimas tú te pones a buscar la, la, la estadística y te hablan de 60, 70% pero cuando ya pasa de 2 centímetros de tamaño ya la duda queda de invadió, no invadió se fue a los ganglios axilares ¿qué pasó con ese tumor? entonces ya obligatoriamente va a llevar quimio y muy probablemente radio y cuando está en estadio 4 que ya es un estadio más invasivo que puede haber haberse ido a hueso que es donde más frecuente se va o a la mama contralateral o al cerebro, al pulmón
6: al esternón, tengo una amiga que hizo metatasis esternón doctor, una preguntita aquí nosotros anteriormente mencionábamos que no solamente se afecta el fe, el, la fémina, femi, la las mujeres, hay hombres que padecen de este diagnóstico también. En ese caso, ¿qué tan invasivo eh, sería con, en caso de hombre?
4: Lo que pasa con la, el, los tumores de mama en hombres, que son raros, eh, una población de un 5% de los hombres van a hacer cáncer de mama. Y el hombre, como cuando tú hablas de un cáncer de mama, que murió una gente por cáncer de mama, usualmente es una mujer, por la gran cantidad de cánceres que hay pero cuando un cáncer de mama ocurre en un hombre usualmente es mucho más agresivo lo que pasa es que el hombre se descuida mucho, y como se descuida bueno pues cuando llega donde nosotros llega en una etapa bien avanzada
5: ¿Qué, qué, ¿a quién le toma más tiempo recuperarse doctor? De, tras un cáncer de mama, ¿al hombre o la mujer? porque nosotros mm -hmm. los otros hombres eh, a, a veces no les gusta escuchar esto pero bien sabemos científicamente que el hombre es mucho más débil que la mujer en ese sentido. Yo Entonces, creo, ¿a quién invade? ¿a quién afecta más?
6: Un yo aplauso creo, eso para que lo, aquí entre tres hombres los reconoce, que la mujer es más fuerte y dice la ley que el hombre es fuerza y la mujer emoción. Pero realmente nosotros aguantamos más, doctor. Eh, eh,
4: yo te puedo asegurar a ti que la mujer es más fuerte.
6: Claro eh, que sí. Y
4: la cirugía, por ejemplo, que nosotros hacemos, la cirugía plástica, cuando tú operas a una mujer y ya sale caminando, tranquila. Tú operas a un hombre y quieren que, que le dejen interno por un mes, que ellos no quieren moverse de ahí. No, no y que aguantan.
6: no aguantan dolor. No, no aguantan usted dolor. ve que usted es una cesárea, ay. Padece de mucho dolor y el hombre dice que no, esa mujer ñoña, pero ahí veo a ellos que le duele la cabeza, tan vuelto nada, doctor. Así es, así es. Bueno, entonces en estos casos, doctor, eh, retornando ya después del humor a, la, a nuestra pregunta. Eh, en los pacientes yo le preguntaba anteriormente las pacientes que ya se le hace el procedimiento, luego que sigue que sigue de allí eh, usted me dice que deben de acudir a quimioterapia, siempre en todos los casos van a quimioterapia no,
4: no, pero sí hay una terapia coadyuvante como te explicaba ahorita podría ser una terapia hormonal o quimioterapia, pero fíjate que dependiendo del estadio Puede ser que lleves radioterapia también. Entonces ya se complica todo porque no es lo mismo tú tratar de reconstruir una mama en una paciente que le dieron radioterapia que a la que no le dieron. Porque eh, cuando se hace la mastectomía usualmente la paciente queda con, un, con muy poca piel. Entonces esa piel tenemos que buscarla de algún sitio. O podemos ir inflando la piel que tiene, lo que, lo que le quedó, ir inflándolo y eso se hace con un expansor. Un expansor es como una especie de vejiga, bien resistente, que nosotros le vamos echando líquido por un tubito y esto va inflando, inflando y cuando alcanza el tamaño de la mama contralateral, entonces sencillamente lo retiramos y metemos un implante. No es que van a quedar iguales, pero tratamos de que queden lo más parecidas posible. Y en ocasiones sacamos la que está buena, la que está bien, para colocarle otro implante para que se parezcan más. Okay. Entonces tenemos que hacer un bolsillo, y ese bolsillo no podemos hacerlo en una paciente mastectomizada si no elevamos la piel y la vamos distendiendo gradualmente.
6: Doctor, y una pregunta ahí mismo. Eh, ¿Qué tiempo después de la, de la, de la mastectomía ¿Debe de esperar la mujer para poder ponerse ese, ese implante?
4: Bueno, eh, lo primero, como te dije, es un expansor. Además, eh, hay otras alternativas. Por ejemplo, yo sé de plano que la paciente va a quedar eh, con, con muy poca piel. Pues se puede coger un trozo de músculo de la espalda, dentro del mismo procedimiento quirúrgico, llevarlo hacia adelante, no me voy a poner a explicarlo porque es muy complicado Sería muy no exacto. exacto para nosotros no es complicado porque eso es lo que hacemos pero es un poquito complicado explicárselo a las personas que no son cirujanos ni siquiera sí. médicos entonces se agarra un trozo de piel con todo el músculo de la espalda de la región del homóplato se moviliza hacia adelante y se coloca en el espacio que iba a quedar con muy poca piel entonces ya tú tienes piel entonces, ahí yo puedo colocar inmediatamente un expansor porque yo tengo que voy a distender y la calidad y el resultado final de esa paciente va a ser mucho mejor porque se le va a poder fabricar un pezón, no va a ser obligatorio tatuar un pezón, sino se puede fabricar un pezón con eso mismo que ella tiene ahí uh -huh. y que quede en la mama mucho mejor estéticamente. Entonces, pero todo depende del caso en particular. No es a todas las pacientes le hacemos lo mismo. Eh, tú puedes tener también un colgajo de la barriga, quiere decir un trozo de piel con grasa de la barriga, si tú tienes una mama muy grande, o solamente a la mitad, la puedes llevar si la mama eh, es mediana o pequeña, y lo puedes rotar y llevar a la área que va a quedar con déficit de piel. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú le partes de esa piel, que le queda, no tiene nada abajo, no tiene un cojín abajo entonces ese músculo que tú movilizas te sirve no solamente para aportar piel donde no hay sino también para aportar un cojín debajo de la piel que tú le dejaste, que le dejaste un poquito pero estaba completamente despegada del tórax
2: okay. y entonces
4: ahí se puede fabricar con eso la mama que ella va a tener si es del mismo tamaño que la que tiene contralateral, pues se trabaja directamente ahí si no es del mismo tamaño, pues colocamos un expansor y luego colocamos un implante.
5: Ahí se corre un riesgo. ¿Y afecta
6: ahí... la edad, doctor, de la paciente en este caso?
5: Sí, por ejemplo, por el, sí, tema, de por ejemplo, de por el tema
6: de la... Exacto. ¿La edad tiene algo que ver con esto para este procedimiento?
4: Mira, siempre siempre la edad tiene que ver con los procedimientos quirúrgicos porque eh, hay más riesgos a mayor edad. Eh, mientras más agresión tú le aportas a una paciente... Y, y tiene mayor edad a sí mismo eh, va a afectar entonces muchas veces una persona, vamos a decir una señora de más de 60 años tú le propones una reconstrucción mamaria y yo te voy a decir lo que te voy a decir ¿y para qué? ¿para qué? Sí. yo no voy a modelar ni nada de eso yo lo que quiero es sobrevivir y, y ya se me dio entonces. no una
6: cicatriz que le va a salvar la vida realmente es lo que va a tener
4: Va a tener una cicatriz que le salvó la vida. Exacto, sí. también, le salvó la vida. Pero, escúchame, sí. déjame decirte algo. Eh, hay otro problema, por eso que yo digo que hay una desinformación total, incluso falta de educación. La paciente viene en donde uno, y el temor es a que la cirugía que tú le vas a hacer de reconstrucción, le va a devolver el cáncer. No, 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 yo no quiero que me topen por ahí. Sí. Es así que actúa. Es Entonces... Así. Es, es desinformación. Hay. En
5: este momento, doctor, lo que me gustaría es que usted pueda compartir sus redes, donde las personas pueden consultarle, donde pueden asistir, ¿verdad?, a ese acompañamiento que usted le da desde su especialidad.
4: Bueno, lo que, lo que yo le puedo decir es que hasta eso se me hace un poco difícil, porque donde quiera que yo voy, esa es mi punta de lanza. Eh, yo he ido a, a encuentros que, que se dedican precisamente al cáncer, y algunos al cáncer de mama, y le digo, mira, estos son mis datos, estos son mis cosas, mándame los pacientes, mándamelo Que el Hospital Padre Villini, estamos haciendo un programa sí. para ese tipo de pacientes. Excelente. Qué suerte que ya, creo que hace un año, dos años, que los seguros médicos están cubriendo la reconstrucción. Pero si no lo cubre, que se acerque a nosotros al Hospital Padre Villini. Estamos para eso.
5: Excelente, excelente. Bueno, ya ustedes saben, ahí están dadas las declaraciones del doctor. Es, Muchísimas lo pueden conseguir, gracias. Lo pueden conseguir en el en el hospital Padre Vigini, ahí en la zona colonial el doctor Mario Hernández, cirujano general, cirujano plástico y director de, su, de la fundación Credo. Así que bueno, Erika, gracias. Un placer,
6: doctor, por tenerlo aquí. Feliz tal de país y nada, para una próxima. Nos vemos próxima.
5: el jueves. Bye bye. Sí, Dios quiere. El agarra,
3: sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada sábado corre a jugar tu agarra 4 ya para participar por el millón de la semana y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año sí, Lote te, do te do regala para tus bolsillos te un millón te regalalo, casi regalo, como lo oyes tu bolsillo un millón de yeah, consulte las bases de la promoción Buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a su sorteo Dom. Hoy es martes 31 de octubre del año 2023 y este es nuestro sorteo número 23304. Muy buenas tardes, Sheila, y a
0: todos los que nos sintonizan. Los juegos de Dom se los puede adquirir en cualquier punto de venta Dom autorizados en todo el país. Ahora los sábados son de Lotedom y es que la Garra 4 te trae el millón de los sábados por cada jugada de la Garra cuadro que realices, de domingo a sábado se genera un código automático con el que participas
3: por un millón de pesos gratis que sorteamos cada sábado. Y atención, atención, porque con el agarra cuatro ganarás 25 millones de pesos. ¿Cuánto? Así como lo oyes, 25 millones de pesos todos los días por tan solo 25 pesos la jugada. Solamente tienes que agarrar la combinación de los tres números ganadores de la quiniela López más el que quemadito mayor, sin importar el orden. Si solamente agarras tres, te ganas 50 mil pesos. Y si agarras dos, te ganas 500 pesos. Pasamos a presentar a las autoridades que
0: estarán certificando la validez de nuestro sorteo. Por el Ministerio de Hacienda, el licenciado Miguel García. Como notario público, la doctora Susana Ferrera Osuna. Y por la firma de auditores, BDO, la licenciada Armanda
3: Segura. Iniciamos en este momento a ganar con de Dom Dinero Rápido Nuestros bailes están en movimiento para conocer Nuestro tercer premio del día de hoy Que es el número 80 Pasamos de inmediato a nuestro segundo premio de la tarde Que es el número 39 Atención, porque ha llegado el momento de conocer el primer premio de la quiniela de Notre Dame. Que es el número 03. El
0: quemadito mayor es ese número que en el día de hoy puede convertirte en un feliz millonario. Ya están activos los bolos para conocer el quemadito mayor. Y es el número 76. 76. Si jugaste el agarra cuatro y agarraste la combinación del quemadito mayor más los tres números ganadores de la quiniela down, sin importar el orden, ganas a 25 millones de pesos. Si jugaste el super palelo de Tom y haces tanto las combinaciones del quemadito mayor más el primer. El premio de la quiniela Lotetón ganas 3 mil pesos. Con el segundo, 300 pesos. Y con el tercero, 100 pesos por cada peso apostado. Si solo jugaste el quemadito mayor con este, ganas 70 pesos por cada peso apostado. Pero tranquilo, porque con Down nunca te quemas. Y si tienes el número 75 o el 77, ganas 5 pesos por cada peso apostado.
3: Agarras bien tu jugada porque con Lote cobras más rápido. En pantalla los resultados de nuestro sorteo. En la quiniela Lote primer premio 03. Segundo premio, 39. Tercer premio 80. El que más tu mayor es el número 76. Las combinaciones del Super Palelote de Dum son los números 7603, 7639, 7680. Y la combinación que te hizo un Millonario con el Agarra 4 son los números 03, 39, 80 y 76. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales y página web que vende bajo en pantalla. Y será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar para que
0: sigas ganando con Lotedon Dinero Rápido.
4: Lotedon, Lotedon,
1: más dinero rápido. Lotedon. Un programa de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones del Ministerio de Defensa dirigido a todos los militares y policías en la honrosa posición de retiro. Saludos amigos, bienvenidos a esta presentación de La Voz de Retirado aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas. 106.9, zona metropolitana de Santo Domingo, nuestra frecuencia FM y también nuestra frecuencia modulada, 102.7 para todo el país. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, en audio y video, en tiempo real, ¿verdad, Cordero? Cordero, como siempre, apoyándonos con su labor ahí en la parte técnica. Recuerden que La Voz de retirados está... En el aire de 2 a 3 de la tarde cada martes, un programa radial de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas dirigido a todos los militares y policías puestos en la honrosa posición de retiro. Programa, repetimos, auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas con el apoyo del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y también la dirección de la Reserva de la Policía Nacional. Con ustedes, como siempre, junto a ustedes aquí ya en la mesa de trabajo, coronel retirado de la Policía Nacional, licenciada Carmen Guzmán eh, Guava, teniente coronel retirado ejército de la República Dominicana, licenciado Abraham Plata Pérez, asimilado militar del Ministerio de Defensa, licenciado César Dalmasí, y quien les habla, Carlos Santana. Entonces, nosotros eh, en el día de hoy tenemos un eh, tema sumamente interesante con un invitado que eh, nos va a aportar muchas informaciones valiosas, importantísimas, más de por sí interesantes sobre el tema en el día de hoy. Carmen Guava, saludos, eh, buenas tardes, licenciada distinguida y culta, adelante.
7: Wow, eso pues me encantó. Ustedes saben que hoy es el Internacional del Arroz.
1: Oh, ¿Qué qué con mi arroz ah, y,
7: y, yo soy y, loca con arroz blanco eh, 31 de octubre Plata
1: bueno. me invitó a un suculento moro negro como le llaman ahora.
7: Sí. A mí me gusta mucho el arroz blanco con huevo
5: frito. Sí. Y yo comí ahora un arrocito blanco Alejandro,
1: con bacalao. Moro, el mismo moro. A mí me gusta el arroz. Sí. El, sí. Moro, el arroz con
7: alitas guisadas me gusta. sí
1: eh, Había muchas alitas guisadas allá en...
7: wow me lo perdí
1: Estaba el moro que comió Alejandro que comió plata <ríe> y que comió Pero yo. Señores, oye,
7: saludos. Oye, oye, como dice sí. el dominicano. Sí. Eh, no un, se vaya todavía. Sí, un morito, un arrocito,
1: eh, una sí. comisita. Cuando venga eh, cordero Vamos a pedir que ponga la salsa ahí, arroz con manteca. ¿no? Arroz con León. manteca. No se
7: vaya, quédese con el arroz. ¿Sí? ¿En ¿El Él sabía que los dioses del Olimpo solamente habían dos productos de los humanos que ellos consumían. Sí. Café y arroz. Y arroz. Me bueno, arroz a, mí, a, mí, a mí el arroz me gusta en todos los términos. Me gusta el arroz blanco con todo lo que sea excepto con carne molida no
1: sé si todavía es, su plato fue herido, pero en una ocasión dijo el señor Pedro Jaime Martínez sí el monstruo de Manovallao como le dice el buen amigo Osvaldo Rodríguez el, Zuncar, el segundo
7: sí. nombre del es Jaime el apellido, ah, apellido, ah. apellido. Sí.
1: entonces Dice que el arroz con huevo en una ocasión era su plato favorito. No sé si se sigue siendo, <risa> Ay,
7: pero señores, ese es magnífico. La, la, y yo creo que sí, porque le ha crecido la paz. Miren, sí, sí, eh, a pesar sí, de eh, yo eh, sé que eh, muchos eh, pensionados que están escuchando el programa saben que nosotros los de campo nos gusta hacer arroz cuando está lloviendo en la tardecita. Sí. Y entonces, miren, sí, eh, eh, a pesar sí, eh, de yo eh, sé que eh, muchos pensionados que están escuchando el programa saben que nosotros los de campo nos gusta hacer arroz cuando está lloviendo en la tardecita. Sí. Saben que nosotros los de campo nos gusta hacer arroz cuando está lloviendo en la tardecita. Sí. Nos gusta hacer arroz cuando está lloviendo en la tardecita. Sí. Sí. Y en particular.